0: Bom, e aí quando um profissional da saúde recebe um paciente e ele suspeita que essa pessoa foi vítima de um crime, existe uma exceção à regra do sigilo profissional que diz basicamente
1: Deixar de comunicar à autoridade competente, dois pontos Crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal
0: Olá, operários! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. E o caso que eu trouxe hoje já estava martelando na minha cabeça faz tempo. Na verdade, desde maio desse ano. Mas como eu sou uma boa roxa eu tive que esperar sair mais notícia para conseguir passar mais informações, né, informações completas para vocês. E, particularmente, eu venho acompanhando os detalhes dessa história de perto. E, de perto, eu quero dizer não só pelas notícias que saem nos portais, mas direto da fonte. E a fonte, no caso, é o próprio processo judicial que ainda está ativo, ou seja, ele não terminou. Na verdade, ele acabou de começar. E eu posso dizer que, de longe, é a melhor maneira de reproduzir aqui os fatos né, e as informações do que realmente está acontecendo. Sim, e com isso,
1: operários, como é um caso em andamento, é importante deixar bem claro que a gente não pode acusar ou julgar determinada pessoa antes da própria justiça se encarregar disso, né, com uma eventual condenação ou absolvição. E também falar que todas as informações sobre essa história aqui já estão disponíveis nas fontes do episódio para a consulta de vocês. E um último
0: detalhe é que o processo judicial relativo a esse caso é público e todas as informações dadas nesse episódio não estão sob sigilo judicial. Bom, antes de começar o caso, vamos ouvir a mensagem de áudio da operária Fátima Belisário, do interior de São Paulo.
2: Oi, meninas. Oi, Mário oi Rob. Tudo bem? Meu nome é Fátima, eu sou do interior de São Paulo. Não sou novinha, já tenho 58 anos e fiquei sabendo do trabalho de vocês através do Insta da Cone, da, do Futilish. E amei, logo de cara assim, tenho maratonado os episódios que vocês têm postado e me veio uma coisa de uma lembrança de quando eu era pequena enquanto minha mãe cuidava da gente ela ouvia muito lá em 1960 e 70, 70 e pouco, um cara chamado Gil Gomes, que falava dos crimes da época, mas de uma forma muito bizarra, assim, não sei se vocês já ouviram falar dele. E vocês, e quando eu comecei a ouvir vocês, assim, achei que vocês têm uma delicadeza, por mais que o caso seja muito pesado, vocês têm um jeito de contar que, assim, hipnotizam a gente, hipnotiza a gente. Então, estou adorando e desejo muito sucesso para vocês. Tá bom? Beijão!
0: Fátima, muitíssimo obrigada pelo seu carinho, que bom que você curte a nossa forma de narrar né? os casos, sempre foi uma ideia minha e da Rob trazer as histórias de maneira mais respeitosa, né? sem muito deboche ou piada, porque a gente acha que, como a gente lida com histórias tristes, que envolvem sofrimento, morte, não cabe aí ficar fazendo esses tipos de comentário, mas é uma questão pessoal de cada um. É, e fora
1: que eu acho que quando a gente se posiciona, de uma certa maneira, a gente acaba nichando o nosso próprio
0: público, né? Cara, isso é muito verdade, né? Existe público para todos os gostos, e certamente existem pessoas que não vão gostar da gente, da nossa narração, e tá tudo bem. E existem pessoas que vão compartilhar do nosso entendimento, vão seguir o fábrica, curtir, enfim, a nossa forma de narrar. E o nosso trabalho aqui é muito similar, né? Guardado aí as devidas proporções ao de um jornalista, porque a gente averigua fatos, checa as fontes, Repasse informações de forma mais neutra possível. Nossa, que trabalho que dá para fazer isso, assim, com todo
1: o respeito aí aos jornalistas que fazem as notícias dos portais e a gente depois, né,
0: utiliza elas para poder contar as histórias aqui para vocês. Cara, eu fiquei pensando exatamente nisso, né, fazer roteiro dá muito trabalho. Às vezes nem sempre a gente consegue ser 100% imparcial, porque somos seres humanos, né, mas a gente tenta fazer isso sempre aqui no podcast. E lembrando, por último, que os fatos narrados são contados de acordo com as perspectivas de cada envolvido nessa história. E no episódio de hoje, Dois Crimes Cariocas, ou O Feijão Nosso de Cada Dia. Todo mundo sabe qual é o prato mais queridinho dos brasileiros Arroz e feijão Eu não falo por todo mundo, mas é o prato mais popular que tem Isso a gente não pode negar E eu, Mari, particularmente adoro feijão Inclusive o preto é meu preferido Não tem jeito, né? Assim, um feijãozinho me pega de jeito Ainda mais se tiver uma batata frita acompanhada com uma carninha E foi essa refeição que a família da Cíntia e do Adeilson fez No dia 15 de maio desse ano A Cíntia Mariano Dias Cabral Preparou a refeição que o seu marido Adeilson Jarbas Cabral Iria comer junto com os filhos E na verdade o casal Cíntia e Adeilson Tinham uma filhinha menor juntos E separadamente a Cíntia tinha três outros filhos De outro relacionamento O Lucas, a Carla e o Wesley E o Adeilson tinha outros dois filhos A Fernanda e o Bruno Com a ex-mulher Jane. Pera, então só para ficar mais fácil para vocês entenderem, o casal
1: tinha uma filha em comum, a Cíntia tinha três filhos só dela e o Adeilson
0: tinha dois filhos só dele é, seria tipo isso totalizando aí uns seis irmãos mas nem todos eles moravam juntos com a Cíntia e com a Adeilson, e como eu falei antes no dia 15 de maio desse ano um domingo em família, a Cíntia fez um almoço, e toda a dinâmica que eu vou narrar agora consta nas pesquisas desse caso Nesse dia, o pai, Adeilson, por volta de meio-dia, mais ou menos, passou na escola do filho, Bruno, que não morava com ele, mas passou na escola para pegar o filho para almoçar na casa dele e da Cíntia, né, que é a madrasta do Bruno. Chegando na casa, em Bangu, aqui no Rio, o Bruno encontrou a madrasta e alguns irmãos, entre eles o Lucas e a Carla. E aí, cada um se serviu, colocou o seu próprio prato, mas, de acordo com as pesquisas, nesse dia especificamente, a madrasta Cíntia fez o prato do Bruno. Ela não fez o prato completo, ela botou um feijão, ao que tudo indica. E ele colocou o resto da comida: a carne, a batata, enfim. E aí, o Bruno começou a comer o prato de feijão com arroz, batata e carne quando percebeu que alguma coisa estava errada. Ele parou de comer o feijão imediatamente e disse a todo mundo na mesa que ele estava com gosto amargo. E, nisso, a Cíntia teria pego esse prato do enteado, levou para a cozinha, teria colocado mais feijão, mesmo ele falando que não precisava, e, ao devolver o prato para o Bruno, ele começou a separar a comida, porque ele começou a ver umas bolinhas azuladas e um líquido esverdeado e brilhante no fundo. E aí, com um pouquinho de nojo, ele meio que separou, comeu mais um pouco, mas não chegou a terminar. E, depois do almoço em família, já perto de ir embora, lá para as duas da tarde, mais ou menos, o Bruno mandou uma mensagem para a mãe dele, a Jane, para saber se ela estava em casa, porque o Adeilson, o pai dele, estava indo deixar ele lá. A Jane respondeu que sim, que ela estava em casa, e dez minutos depois, o filho Bruno chegou. E ele chegou um pouco agitado, né? E relatou tudo isso que tinha acontecido na casa do pai. Uh, inclusive, ele ressaltou para a mãe que, quando a madrasta voltou na cozinha para colocar mais feijão, ela teria apagado a luz da cozinha rápido e depois de acendido. A mãe dele achou essa história... Estranhíssima, e conversa vai, conversa vem, o Bruno foi ficando meio sonolento. E minutos depois, ele alertou a mãe que estava passando mal, suando frio, com tonteira, tinha a boca seca e começou a enrolar a língua e a espumar pela boca. A mãe imediatamente ligou para o Deilson e para a madrasta e lá foram os três socorrer o Bruno. Ele foi levado para a emergência do Hospital Albert Schweizer, o que dá aí uns nove minutos de carro desde a casa da Jane. E chegando lá, o Bruno já estava meio que sem sentido, né? Com o lábio branco e muito mais tonto. E o médico que atendeu o Bruno na emergência analisou o quadro dele. A mãe informou o que aconteceu com o filho e rapidamente o médico identificou a possibilidade dele ter sido envenenado. E essa informação foi imediatamente passada para os pais porque, em seguida, os profissionais do hospital providenciaram uma lavagem estomacal no Bruno com carvão ativado, justamente para tentar minimizar os efeitos desse suposto veneno no organismo dele.
1: Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso.
0: Bom, e aí quando um profissional da saúde recebe um paciente e ele suspeita que essa pessoa foi vítima de um crime, existe uma exceção à regra do sigilo profissional que diz basicamente
1: Deixar de comunicar à autoridade competente, dois pontos Crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal. E foi isso que o
0: médico que atendeu o Bruno fez. Ele comunicou o fato à polícia. E às 6h20 da tarde, os policiais chegaram no hospital e foram informados que o médico tinha guardado o resíduo dessa lavagem estomacal do Bruno para uma análise posterior. Eles foram informados que o Bruno estava em estado grave, que ele estava entubado, mas estava estável, só que sem previsão de alta. E logo em seguida, os agentes foram para a delegacia com os pais do Bruno, a Jânia, o Adilson e a madrasta Cíntia. Lá, eles foram orientados a ir até a casa da Cíntia para coletar amostras dos alimentos que o Bruno tinha comido no horário do almoço. Então, como vocês perceberam, tudo isso aconteceu no mesmo dia 15 de maio, um domingo, em família, né? que terminou na delegacia. E foi nesse dia, então, que o registro de ocorrência foi feito e um inquérito policial foi aberto. E no auto de apreensão, né, apreensão dessas coisas na casa da Cíntia, lá para as 11 da noite, os agentes aprenderam um vidro contendo feijão e outro com restos de comida do lixo. No dia seguinte, 16 de maio, um frasco de botox de 20 ml também foi apreendido na casa, que é tipo um medicamento contra pulga-carrapato. E no dia 17... Esses materiais encontrados foram encaminhados para uma análise e o laudo concluiu que nenhuma substância tóxica foi encontrada no feijão ou na comida do lixo. E aqui, nesse ponto, eu vi uma reportagem da Veja, ainda de maio, onde é relatado que a polícia realmente encontrou esse medicamento, o butox, ou que é um carrapaticida. Porém, segundo o delegado, esse material coletado pelos agentes poderia não ser o mesmo ingerido pelo Bruno, e que mais averiguações ainda seriam feitas. Felizmente, eu posso dizer que depois de três dias internado, o Bruno sobreviveu e saiu do hospital, mas toda essa situação que aconteceu com ele não era inédita para os pais, a Jane e o Adeilson. Isso porque a irmã mais velha do Bruno, a Fernanda, tinha morrido dois meses antes no mesmo hospital, com os mesmos sintomas dele. Tá, então vamos falar agora da Fernanda, a irmã do Bruno que morreu. No caso dela, ela foi internada às pressas no dia 15 de março, ou seja, dois meses antes, em estado gravíssimo, após ter feito um lanche na casa da madrasta com quem ela morava. Em depoimento para a polícia, uma das irmãs, a Carla, relatou que a Fernanda seguia uma dieta. Então, ela era fit, ela não comia porcaria, ela não comia comida de todo mundo e no dia que ela passou mal, ela teria comido uma banana com mel e granola e depois teria ido se deitar no colo do pai para assistir uma TV e começou a passar mal. Ela declarou que a irmã começou a enrolar a língua que ela espumava pela boca e que ela não conseguia enxergar direito. Só que a jovem Fernanda, de apenas 22 anos, né? ela ficou internada por 13 dias e veio a falecer no dia 27 de março, às 11h43
1: da noite. Tá, então vamos lá. Os pais tiveram essa primeira experiência com a filha Fernanda... Que faleceu em março e aí logo depois, em maio... O filho Bruno foi internado com os mesmos sintomas. Cara, a mãe dela certamente ficou desesperada, né? De estar revivendo a mesma história com o filho... E
0: provavelmente pensou que também ia perder ele. Cara, isso é, assim, fato. Ela com certeza deve ter ficado com muito medo de perder o filho dela... E ela deu um depoimento sobre isso, inclusive Lê pra gente, Rob Ele já veio de lá com uma
1: ansiedade Bem preocupado e achando que tinha acontecido algo estranho Porque quando reclamou do feijão amargo de pedrinhas azuis Ela arrancou o prato da mão dele Colocando mais feijão e entregando para ele depois Quando ele veio pra cá, veio perguntando como fazia para vomitar Mais ou menos uns 40 minutos depois, começou todo o desespero que foi o que a Fernanda sentiu. Na mesma hora, eu imaginei que o gosto amargo desse feijão poderia ser o suposto veneno.
0: Em março, quando a Fernanda ficou internada e veio a, a falecer, nenhum registro de ocorrência foi feito. O único registro que o G1 relatou foi a postagem nas redes sociais da Cíntia, a madrasta dela. Então, enquanto a Fernanda estava no hospital internada, a Cíntia postou uma foto denteada e escreveu Todos os familiares e amigos à sua espera Força, Nana Todos por você sempre Dá uma olhada, Rob Bom, nessa foto aparecem
1: cinco pessoas Numa selfie tirada pela Fernanda Que tá num primeiro plano E a Fernanda, ela é jovem Ela é muito bonita E atrás dela aparece a Cíntia Fazendo biquinho E um gesto com a mão Que é tipo
0: o número dois, né? Vocês sabem É, na verdade não sei o nome desse gesto É como se fosse fazendo chifrinho em alguém, né? Enfim em uma outra postagem, três dias antes da Fernanda virar óbito, a Cíntia também postou uma foto com a enteada e a música Estrelinha, da Marília Mendonça. E o trecho diz o seguinte. Quando bater a saudade,
1: olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje é minha morada, a minha casinha.
0: Bom, agora voltando, né, durante o inquérito policial aberto em 15 de maio, várias pessoas foram ouvidas, entre elas a própria Cíntia, o Adeilson, o filho Lucas, a Carla e a diarista que trabalhava com a família e de vez em quando preparava comida. E essa diarista relatou para os policiais que trabalhava na casa do casal há um ano e um mês, mas que já tinha trabalhado com a Cíntia e o ex-marido dela por cerca de 15 anos. Ela deu alguns detalhes da rotina da casa, disse que lavava, passava, cozinhava e limpava, mas que não costumava deixar comida para o final de semana. E essa moça disse também que na sexta-feira, antes do Bruno passar mal, né, do domingo, ela tinha deixado comida só para o almoço e para o jantar da sexta, o que confirma a versão relatada pelo Adeilson no inquérito que afirmou que quem preparou a comida no domingo foi a Cíntia. E essa moça, a diarista, ela só retornou para trabalhar na casa na terça-feira, depois dele ter passado mal. E aí, quando ela chega de manhã, ela aparentemente se depara com a patroa a Cíntia chorando muito e dizendo que o Bruno estava internado no hospital muito mal por envenenamento e que o Adeilson estava acusando ela de ter feito isso. A Cíntia, né? Que ele estava acusando a Cíntia. Inclusive, ele se separou depois desse fato. E no final do depoimento da diarista, que eu... Resolvi não colocar aqui o nome dela. A polícia perguntou se ela costumava usar o tal botox E ela disse que sim, que a Cintia pedia para ela diluir o carrapaticida num balde, com água para jogar no chão e na área externa da casa, porque eles tinham um cachorro. E ela ainda descreveu o produto como um líquido branco, parecido com leite e que nunca foi informada sobre a causa da morte da Fernanda. Bom, e como eu tinha falado antes, o médico que atendeu o Bruno na emergência tinha coletado e armazenado o material resultante dessa lavagem gástrica. E esse material foi para análise no dia 19 de maio e a perícia elaborou um laudo. No material foram encontrados restos alimentares, óbvio, né, tipo arroz e feijão, e quatro grânulos esféricos bem pequenininhos de cor azulada. E assim continuou o laudo. Essa forma de apresentação pode sugerir
1: a ingestão de um produto comercializado clandestinamente como raticida, popularmente conhecido como chumbinho. As substâncias mais comumente encontradas nesse produto são os inseticidas, aldicarb e terbufos.
0: Bom, por esse laudo vocês já perceberam que o tal do butox foi descartado, não foi citado, aparentemente as esferas sugeriram a ingestão de chumbinho, né? E o laudo também expôs que não foi possível detectar inseticidas ou outras substâncias tóxicas no material, no suco gástrico do Bruno, mas ressaltou que isso pode ter ocorrido por conta do tempo entre a ingestão do tal chumbinho, né, do suposto chumbinho, e a coleta do material, por conta da dose usada ou até pelas intervenções hospitalares que o Bruno sofreu, né, como a própria lavagem gástrica com carvão ativado. E um outro laudo complementar foi feito assim que o Bruno saiu do hospital, no dia 19. Esse laudo foi resultante do exame de corpo de delito de lesão corporal. E esse segundo laudo descreveu que no material gástrico do Bruno não foram encontrados inseticidas, mas fez algumas considerações a respeito disso.
1: Os carbamatos possuem meia-vida curta e considera-se que, em 24 horas, 90% da dose ingerida é eliminada pela urina. Os sintomas geralmente iniciam-se logo após a exposição, sendo necessária intervenção imediata e urgência, tratamento adequado devido ao alto risco de morte. O uso de carvão ativado promove a adsorção do produto tóxico no estômago e ao longo do tubo digestivo, diminuindo não somente a absorção da substância tóxica, como também a probabilidade de detecção em exame laboratorial, sanguíneo e do material coletado. O quadro clínico e a apresentação dos grânulos revela quadro clássico de intoxicação por raticidas carbamatos aldicarme. Caso a vítima não tivesse sido submetida a tratamento imediato, como ocorreu, provavelmente teria evoluído para o óbito. E depois dessas
0: considerações, o perito responsável pelo laudo, ele responde alguns questionamentos, entre eles. Número 1. Existem vestígios de lesão à integridade corporal que se relacionem à causa do evento? Sim. 2. Qual foi o instrumento ou meio que produziu a lesão? Ação química. Envenenamento por carbamatos. 3. Foi produzida por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel? Sim. 4. Resultou em perigo de vida? Sim. No dia 20 de maio, a justiça decretou a prisão temporária da Cíntia, madrasta do Bruno e da Fernanda. O delegado em entrevista à Globo declarou o seguinte.
2: A temporária de 30 dias foi decretada pelo crime de homicídio tentado, homicídio qualificado, tentado por emprego de veneno. Tudo leva a crer que a motivação seria ciúmes do relacionamento do marido com os filhos naturais do mesmo.
0: Só que mais um capítulo dessa história estava ainda por vir. No dia 26 de maio, a polícia recebeu autorização dos familiares da Fernanda para exumar o corpo dela do cemitério. Isso quer dizer que o corpo da Fernanda foi examinado 60 dias após ter sido enterrado. E, obviamente, eu não preciso nem mencionar que o estado né, que o corpo dela se encontrava, mas nessa análise foi feito um cruzamento de dados entre o que os peritos iam encontrar no corpo com o prontuário médico do hospital que ela ficou internada. E com esses dados, os peritos elaboraram um laudo de necrópsia, que foi encerrado no dia 4 de julho de 2022. Esse laudo fez diversas considerações e concluiu o seguinte.
1: O laudo do exame toxicológico não foi capaz de encontrar substâncias tóxicas por inúmeros fatores que incluem o fato de tratar-se de um cadáver exumado, o que não significa que a vítima não tenha sido exposta a substâncias tóxicas que causaram a morte, como se verifica na perícia indireta realizada em documentação
0: médica. E, em seguida, quatro perguntas foram respondidas. Número 1. Um, houve morte? Sim. Número 2.
1: Qual foi a causa da morte? Intoxicação exógena.
0: Número 3. Qual foi o instrumento a meio que produziu a morte? Ação química. Envenenamento. 4. Foi produzido por meio de veneno fogo explosivo? Sim. Envenenamento. E com todo esse material coletado ao longo do inquérito, em 11 de julho, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra a Cíntia pelos crimes cometidos contra a Fernando e o Bruno. E nos dois casos, o Ministério Público denunciou a Cíntia por homicídio qualificado por emprego de veneno, só que no caso da Fernanda, o crime foi consumado porque ela morreu e no caso do Bruno, foi tentado porque ele sobreviveu. E esse é um detalhe interessante na peça de denúncia, né? A promotora explica que no caso do Bruno, o crime só não se consumou, é, ou seja, ele só não morreu por circunstâncias alheias à vontade da Cíntia, porque ele foi socorrido no hospital e conseguiu sair vivo. Então, ele teve um atendimento médico eficaz. No mesmo dia, 11 de julho, a denúncia foi recebida pela terceira vara criminal da capital aqui do Rio, pelo juiz Alexandre Braum, que também decretou a prisão preventiva da Cíntia. E aí,
1: o processo seguiu seu curso normal e a defesa da Cíntia ofereceu uma resposta à acusação do Ministério Público em 25 de julho. E em 17 de agosto, o juiz determinou
0: uma audiência. E o dia da audiência chegou. Foi 30 de setembro de 2022, a uma da tarde. E lá foram ouvidos os filhos Carla e Lucas como testemunhas de acusação contra a mãe, Cíntia. E eu vou deixar o link desses trechos da audiência na descrição do episódio para quem quiser assistir. O vídeo foi postado lá no YouTube pelo canal Rede Rio TV. Eu vou pedir licença para reproduzir aqui um pequeno trecho do depoimento da Carla, no qual ela narra para a promotora o momento em que a Cíntia, a mãe, Teria colocado mais feijão no prato do Bruno?
3: Comi e foi quando ela puxou o, o prato dele. Eu até briguei na hora porque eu achei. É, falei que falta de educação que ele tava comendo e ela puxou o prato. E ali a gente até brincou na hora e ela tirou um pouco de, do que tava. Ele tava comendo, separando a comida. Ela tirou um pouco, botou mais feijão e devolveu o prato e ele continuou comendo meio separando a comida só que ali a gente não ninguém, ninguém nunca ia imaginar que isso ia acontecer então a gente não desconfiou de nada ali em algum momento ela apagou a luz? É, eu não me lembro da, do momento da luz
0: e depois disso a promotora perguntou como que ela chegou à conclusão que o irmão tinha sido envenenado como que você descobriu é, que o Bruno tinha sido envenenado. Eu
3: acabei de comer e fui deitar. Aí, nisso, o Bruno entrou no quarto, foi, se dividiu de mim, falou que ia embora. E eu continuei deitada. Aí, minha mãe também entrou falando que eles iam levar o Bruno em casa. E depois, ela ia beber um chope com o maninho. Hum. E eu continuei dormindo. Aí, nisso, eu descobri que o meu irmão falou que o Bruno estava no hospital. Aí, eu liguei para minha mãe... E foi quando a minha mãe falou que é, eles estavam no hospital, que o Bruno estava igual, é, no mesmo estado que a Fernanda. Aí me mandou mensagem pedindo para experimentar o feijão e ver a validade do caldoquinó. E eu falei que eu não ia mexer em nada na cozinha, que eu não ia experimentar o feijão, que se tivesse acontecido alguma coisa, é, iriam saber.
1: Nesse vídeo que a Mari falou, muitas pessoas comentaram que era muito triste os filhos depondo contra a mãe. Mas que se fosse verdade, era coisa certa a fazer.
0: É. Lembrando que esse caso ainda está em aberto, tá gente? O processo tá correndo. Então ainda não existe uma condenação da Cíntia. De forma que a gente não pode afirmar se ela é ou não culpada só depois do pronunciamento definitivo da justiça. E durante a audiência, a perita é responsável pela exumação do corpo da Fernanda depois sobre o laudo de necrópsia. E para explicar melhor essa questão, a gente convidou o Dr. Lucas Valente, médico com residência em anestesiologia e atuante em Centro Cirúrgico e Departamento de Emergência de Brasília, e ele vai explicar um pouquinho dos efeitos desse suposto chumbinho no corpo humano.
4: E aí, operários, aqui é o Lucas, e eu vou falar um pouco sobre esse caso que a Maria e a Robin me passaram. Bom, lendo aqui o prontuário, a gente tem que o paciente Bruno, de 16 anos, deu entrada na sala vermelha, que é a área do hospital onde a gente recebe os pacientes mais graves. Então, a primeira coisa que chama a atenção aqui é que é um paciente jovem, desacordado, e isso não é comum. A gente tem muitas causas de rebaixamento do nível de consciência, que é o um nome técnico né, para desacordado, mas num paciente dessa idade, com relato tendido tem algo que não sabe, fala muito a favor de uma intoxicação exógena. Mas isso não é suficiente, eu preciso ver todo o quadro clínico do paciente. Então, continuando aqui com o prontuário, eu tenho que o paciente deve entrar com um quadro de rebaixamento do nível de consciência, cialoréia extrema, estetoração difusa, cianose de extremidades e fasculações. Calma, que eu já vou traduzir isso aqui tudo para vocês, tá? Primeiro, a gente vai fazer só uma lembrança rápida da biologia lá no sistema nervoso autônomo, em que a gente divide o sistema em simpático e parasimpático. O simpático é representado pela ação da adrenalina e ele acontece em situações de estresse em que a gente coloca como sendo luta ou fuga. Então você fica com o coração acelerado, boca seca, respiração acelerada, estado de alerta. Já o parasimpático é justamente o contrário disso, o oposto. O coração fica batendo bem devagar, a boca fica salivando, a respiração fica mais lenta e cheia de secreção, os intestinos ficam mais ativos, e é exatamente isso que está acontecendo com o Bruno. Né? A gente vai chamar isso de síndrome colinérgica, porque tem a ação da acetilcolina que é o principal neurotransmissor do parasimpático. Vamos retomar aqui como ele chegou então. Se a é extrema, isso significa que ele está com muita salivação. Estetoração difusa, aqui é a parte que a gente ausculta o tórax do paciente. E nessa ausculta, você, ele está cheio de secreção e de muco. Cianose de extremidades, isso que significa que as pontas do dedo estão azuladas. Então isso mostra uma baixa oxigenação no sangue. E fasciculações são aqueles movimentos involuntários de alguns músculos. Isso mostra a ação da acetilcolina, que é justamente é neurotransmissor do parasimpático. Agora que a gente pensa em intoxicação com ação parasimpática, qual a gente que a gente pode considerar? Aqui no Brasil existem raticidas, que são venenos para rato com produção clandestina que são chamados de chumbinho. O chumbinho por ser de produção ilegal ele não tem uma fórmula única e varia de lugar para lugar, mas ele normalmente é mistura de dois agrotóxicos: os carbamatos e os organofosforados. Eu não vou entrar aqui na parte química da coisa, que não interessa muito pra gente, mas a parte clínica é muito importante. Então assim, eles são colinérgicos, ou seja, eles agem estimulando intensamente o sistema parasimpático. Eles têm um formato esférico e escuro, como se fossem esferas de uma arminha de chumbo. Daí vem o nome chumbinho. Então temos um paciente que ingeriu esferas pequenas e azuladas, associado a um quadro compatível com manifestações parasimpáticas. Então, a gente está diante de um quadro clássico de intoxicação exógena por chumbinho. E o que foi feito para ele no hospital? O antídoto desses é, agrotóxicos é a atropina, que corta o efeito acetilcolina. Então foi feita a atropina, então conduta boa, tá certo? Outra coisa é a lavagem gástrica, em que a gente joga soro no estômago do paciente e depois retira esse soro para tirar também o, o veneno, e aí você vai parar de absorver mais veneno. E por último, carvão ativado, que é um tipo de carvão que você joga para o paciente tomar e ele se liga todo o conteúdo ali do, do trato digestivo e impede que nossas células absorvam mais veneno. O problema é que o carvão ativado ele pode atrapalhar a análise química toxicológica. Mas, diante do quadro, é melhor você fazer o carvão para salvar o paciente, do que não fazer só para melhorar a curácia do exame criminal. E, realmente, o lado toxicológico veio inconclusivo para dizer qual substância estava no estômago do Bruno. Na necropsia da Fernanda, não foram encontrados vestígios de cavamatos ou organofosforados também. Mas temos que considerar o seguinte, a necropsia foi feita 60 dias depois do enterro e a morte aconteceu 12 dias depois da internação. Isso é tempo suficiente para que essas drogas tenham sido degradadas e se tornem indetectáveis. Então, assim, realmente não dá para você captar essas drogas depois de tanto tempo. Mas o laudo indica que a Fernanda também morreu com síndrome colinérgica, ou seja, também bate com intoxicação por chumbinho. Bom, eu espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais o quadro de intoxicação exógena por chumbinho, Caso você esteja diante de uma possível intoxicação, vá o mais rápido possível para o serviço de emergência. E se possível, com o material ingerido ou o rótulo também desse material. Não force vômitos, pelo amor de Deus. Isso pode piorar o quadro e fazer aspirar conteúdo tóxico para o pulmão, tá bom? Se tiver um lugar onde o auxílio, é longe, o médico, o auxílio médico é longe, entre em contato pelo Ciatox, que é o número 0800-722-6001 e eles vão te orientar a distância mesmo como você tem que agir e como você tem que fazer com diversos produtos, tá bom? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e precisamos estamos às ordens. Abraço.
0: Bom, e com relação à defesa da Cíntia, os advogados chegaram a perguntar para a perita, já que a Fernanda Malhava, enfim, fazia dieta, se anabolizantes seriam capazes de causar os sintomas que ela teve antes de morrer. E a perita respondeu que não, que os sintomas das duas vítimas, tanto a Fernanda quanto o Bruno, só poderiam ter sido causados pelos carbamatos. E um outro detalhe é que nessa audiência, tanto a filha Carla quanto o filho Lucas acusaram a mãe de ter confessado os dois crimes.
3: Depois as crianças saíram e eu comecei a falar com ela. De início, ela ficou falando que não fez. E depois a gente a gente estava na sala, na casa da minha avó, a gente saiu dali e foi pro o quintal que tem lá atrás. Ela sentou na cadeira e eu comecei a falar para ela me falar que eu precisava ouvir da boca dela, que se eu descobrisse depois, eu nunca mais ia ver ela na minha vida. E aí, ela fa aí eu falei, por que você puxou o prato dele? E ela falou que fez e que puxou porque tinha se arrependido. Em relação a... em relação a Fernanda, ela ficou, fal ficou falando que não fez e eu falei fala fala e ela foi e falou que fez e na hora que ela levantou da cadeira aqui a gente falou que o um policial estava chegando para buscar ela é, aí ali ela falou que eu nunca calmei ela que eu só amava meu pai e que ela sabia que eu não ia visitar ela na cadeia tenho certeza que foi ela ela
2: disse para você
3: todos eu comecei a ter certeza pelo que aconteceu no, no,
2: no, no almoço de domingo, pelos fatos que ocorreram ali. E. É, pelo, pelo, pelos fatos que ocorreram ali, pelo. Eu acho que o um, um dia que o Bruno deu tudo errado para ela. porque que ela queria fazer, tudo deu errado. Foi muito nítido. O manuseio dela no prato, o, o nervosismo dela tirando o prato depois o Bruno ter passado mal cerca de 30, 40 minutos depois. E por tudo também que a gente já tinha, eu minha mãe, já, 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 já sabia do histórico familiar...
0: Esse histórico familiar que o Lucas mencionou, segundo ele, apontava para outras suspeitas que envolvem a Cíntia. Então, tanto ele quanto a Carla alegaram que tinha uma relação complicada com a mãe. A Carla, por exemplo, narrou que quando ela tinha 12 anos, a Cíntia teria armado um falso sequestro dela mesma e que houve um pedido de resgate para o pai, que, enfim, é o ex-marido da Cíntia e que nunca foi pago. Além disso, em reportagem do G1, o delegado afirmou que a Cíntia está sendo alvo de outras duas investigações, uma pela suposta morte de um ex-marido e outra pelo suposto envenenamento de um ex-vizinho dela. Enfim, depois dessa audiência, a mãe das vítimas, a Jane, disse o seguinte.
1: Em nenhum momento ela se mostrou arrependida. Ela fez com a minha filha E logo depois com meu filho Graças a Deus ele está aqui hoje E é nessa justiça que a gente trabalha Que
0: ela pague por tudo em dobro Por todas essas informações, no caso O que se especula até o momento É que a Cíntia teria cometido esses crimes Por ciúmes, né? Do Adeilson com a filha Fernanda, o Bruno E porque ela seria uma pessoa possessiva o Adeilson, que tudo indica, ficou tão em choque quanto a Johnny né, ex-mulher, quando percebeu que a Cíntia poderia estar envolvida nos casos dos dois filhos, até por causa de toda a dinâmica do almoço de domingo e pelas similaridades dos sintomas, né, que eles tiveram. E de acordo com o G1, outra audiência ainda vai acontecer, ainda tem muita água para rolar antes do juiz tomar alguma decisão. Então, nessa primeira fase, o juiz vai decidir se o caso segue ou não para o tribunal do júri que julgue os casos dolosos contra a vida. E depois, a gente vai ver o julgamento dela ou não. Bom, esse foi o episódio de hoje. E, de qualquer forma, eu tentei trazer o máximo de informação que se tem sobre o caso até a publicação né, desse episódio. e acredito que ainda venham muitas coisas por aí. Porque o processo é recente, né? Tem mais de duas mil páginas até agora. É, e a gente
1: sabe que ainda tem muito recurso até que um julgamento definitivo se consolide.
0: Mas assim que sair a primeira condenação, vocês vão ficar sabendo. Com certeza. Pretendo fazer um post, inclusive. Só espero que não demore muito e que da melhor forma a justiça seja feita, né? Lembrando que tem episódios novos por aqui todos os dias, 1 e 15 de cada mês. E extras pelo aplicativo da Aurelo no final de cada mês exclusivo para os apoiadores. E as fotos do caso já estão no Instagram, o arroba Fábrica de Crimes. Isso aí.
1: Sabia não, amiga, que você era feijoeira assim. Ah, gente, tem um barulho. Você tá ouvindo? Eu acho que é do seu lado aí. Ninguém me ligou, não. Tá falhando. Alô? Alô? Não, pra mim você tá normal.
0: Hum, tá, vou continuar então. Caraca, tá muito barulho aí. É,
1: tem um povo animado aqui do lado de fora.
0: E aí, nesse ponto... Mas acho que não tá captando, não. É, não sei. Aí tem que ver Cara, eu tô cheia de picada de
1: mosquito. Caraca, eu tava pensando nisso agora, você acredita? Cruzes, sério? Juro pra você, porque eu tô com uma picada de mosquito aqui. E aí, eu tava pensando, caraca, mosquito, que bosta. E aí, você falou eu não... assim, eu pensei e você falou. Olha que bizarro. Caraca, é muita conexão. Estamos vivendo, virando a mesma pessoa. Eu não aguento mais coçar minha perna. Nossa, sério. e eu também estou coçando na perna, caraca. Eu vou botar álcool a Alka 70 aqui. Tô... Nossa... Não, e eu fico toda marcada, né? Porque eu tenho é. a pele muito... Ai. Então, esses dois dedos levantados é um V e representa vitória ou paz. Ah. Eu achava que era alguma coisa... Pra mim é chifrinho. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Mas é isso. Tá. Ai, é pra eu ler já? É pra cantar, amiga. Quando bater a saudade... Deixa eu passar uma ambulância aqui... Fico pensando, as pessoas devem achar que eu moro num lugar muito perigoso, né? Assim, só acontece acidente, passa a polícia o tempo todo, moto... E mora, né? <risos> Alta periculosidade. Os carmabatos... Não, carbamatos. O laudo do exame to toxicológico.
0: No mesmo dia, 11 de julho, a denúncia foi recebida... Eita! Médico com residência em anestesiologia... Anestesiologia... Médico com residência anestesiologia. Ah, eu não consigo falar essa palavra.
1: Anestesiologia? Você falou.
0: Não consigo. Anestesio... Anestesiologia.
4: Este podcast foi editado por Vitor Assis.